0: Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin und auch die Zuhörer von Radio Maria Südtirol sind mit dabei. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben. Heute geht es um den Heiligen Geist. Der Geist weht, wo er will, so haben wir diese Sendung genannt. Was ist überhaupt der Heilige Geist? Man riecht ihn nicht, man hört ihn vielleicht nicht, man sieht ihn nicht und dennoch ist er da dieser Sache werden wir heute auf die Spur kommen mit Diakon Werner Kiesig. Er ist bereits emeritiert, er schreibt viele Gedichte, einige Veröffentlichungen und er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, liebe andächtige Hörergemeinde.
0: <lacht> Andächtig, Herr Diakon, ja. das ist schon mal das erste Stichwort. Andacht und Heiliger Geist. Was hat Richtig. das damit zu tun?
1: Ich denke, wir machen das mal ganz anders. Wir wollen nicht nur über ihn sprechen, sondern wir wollen ihn gleich hereinbitten in unsere Runde für Sie, für mich und für alle, die zuhören. Mhm. Und das mit einem Gebet. Wir kennen es vermutlich, die meisten jedenfalls. Es wird viel zu selten gebetet, aber wir wollen es an den Anfang stellen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen. Und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Herr, unser Gott, du hast durch die Auswendung des Heiligen Geistes die Menschen gelehrt. Gib, dass wir in demselben Geist das, was Recht ist, verstehen und seines Trostes uns alle Zeit erfreuen mögen. Amen.
0: Amen. Danke schön, Herr Diakon, für das Gebet, was Sie gerade gesprochen haben. In diesem Gebet sind ganz viele Elemente enthalten, zum Beispiel erfülle die Herzen. Das heißt, der Heilige Geist dringt bis in das Innere eines Menschen.
1: Der Heilige Geist dringt bis in das Innere des Menschen. Da ist sein Platz, weil der Heilige Geist die personifizierte Liebe Gottes ist. Und wo hat denn die Liebe anders seinen Platz als in der Mitte unseres Herzens? Und wir wissen, dass die Liebe des Erlösers am Kreuz ausgeblutet ist in seinem Herzen, das ist die Liebe. Und deshalb gibt es eigentlich nichts Tieferes, als die Liebe im Heiligen Geist im eigenen Herzen zu tragen. Die Liebe, die der Vater, die der Sohn miteinander haben, die zueinander führt, zu Gott führt, untereinander zu den Menschen führt. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Und manchmal bin ich eigentlich traurig und auch überrascht, wie wenig wir uns eigentlich darum kümmern und wie gut es trotzdem funktioniert, weil der Heilige Geist nicht nur darauf wartet, dass wir ihn zur Hilfe rufen sondern weil er unablässig am Wirken ist. Und das ist das Allerbeste, was wir haben, denke ich.
0: Mhm. Wie wirkt denn der Heilige Geist, Herr Diakon?
1: Der Heilige Geist, wie der wirkt. Der wirkt in dem, was wir für Früchte bringen. In dem, was wir tun, in dem, was wir denken. Wohin unsere Gedanken sich ausrichten, nach er schenkt uns die Erkenntnis, dass wir erkennen, was die Wahrheit ist, was wirklich zählt. Ja, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfacher zu sagen, wo er nicht zum Zuge kommt, denn alles, alles, alles hängt allein von ihm ab, vom Heiligen Geist und seinem Wirken. Das ist der, wie soll ich sagen... Der Lebenserhalter, der unablässig am Wirken ist, der alles in Gang hält, das ist der Heilige Geist. Und ich muss es nicht erfinden, wir singen ja in diesen Tagen vor Pfingsten immer wieder auch die Heiligen Geistlieder. Und es ist so großartig in den Liedern gesagt und es wird so schön gesungen, und das Eigentliche, was schade ist, ist, dass wir die hinterher wieder wegräumen und dann hat wieder ein Jahr Zeit, bis wir sie wieder singen. Aber die, sie rufen uns immer wieder das, was wirklich ist, in, ins Bewusstsein, so wie wir es im Glaubensbekenntnis im Großen beten, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten und die eine heilige katholische und apostolische Kirche, da wo er lebendig ist, überall da da kann er gute Frucht bringen und um die guten Früchte geht es, um die Früchte, die nur der Heilige Geist schenkt und die wir nirgendwo anders ernten können und wie sehr das die Wahrheit ist. Ich möchte das, ja ich denke das passt an dieser Stelle, ich möchte an dieser Stelle ein Gedicht, es ist schon etliche Jahre her, dass ich es geschrieben habe und es, ist es bringt eigentlich das, was Sie mich gefragt haben, auf den Punkt. Man kann es in der Bibel lesen, wie seinerzeit es ist gewesen. Wobei schon schwach das formuliert, weil Zeit ja noch nicht existiert. Es gab nur Chaos ringsumher und Gottes Geist und sonst nichts mehr. Da nun, wo der Geist Gottes handelt, aus Chaos Ordnung wird gewandelt. So war es am Anfang, wie du weißt, und so wirkt heute Gottes Geist. So haben es in all den Jahren die Menschen immer neu erfahren und stets gab es die, die danach lebten und die, die eigenem nur nachstrebten. Und die, die darauf fest vertrauen, können darauf auch heute bauen. Und wie es ohne ihn wird gehen, das kann man alle Teilen sehen. Da helfen keine Paragraphen, da folgen auf dem Fuß die Strafen, weil es das Verkehrte in sich birgt dass es zum Unheil nur hinwirkt. Da greift der liebe Gott nicht ein. Das kommt schon so von ganz allein. Doch wirkt der Heilige Geist nicht magisch. Und gerade das ist oft so tragisch, weil du ihn so kannst ignorieren. Dann wird ein anderer Geist dich führen. Denn es gibt keinen Freiraum mehr. Du bist nicht voll oder auch leer da, wo der Gottesgeist nicht thront, da wirst vom Ungeist du bewohnt. Das, glaub mir, ist Realität. Bedenke es, ehe es zu spät. Liebe Hörergemeinde, das ist es. Es geht um den Geist Gottes. Es gibt keinen Freiraum. Wir haben entweder ihn oder wir haben alles mögliche andere. Aber es gibt nicht, nicht irgendwo was dazwischen, wo es leer wäre. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir vom Geist Gottes erfüllt sind. Mhm. Dass wir dem Platz einräumen und da sind wir wieder bei der Andacht. Denn wie könnte man das anders machen, als indem man dann still wird, indem man die Hände faltet, indem man das tut, wofür wir in der Heiligen Messe immer wieder aufgerufen werden, erhebet die Herzen und dann kommt auch der Heilige Geist man zieht ein, bin
0: ich ganz sicher. Mhm. Davon können wir ausgehen als Christen und hoffen und beten und haben auch die Zuversicht darauf. Herr Diakon, Sie haben auch in Ihrem Gedicht eine alttestamentliche Stelle angesprochen aus dem Buch Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, heißt es ja da. Ja. Sie haben das Wort Wasser, glaube ich, nicht benutzt, sondern haben gesagt, über dem Chaos was ist denn damit gemeint, mit der Geist Gottes schwebte über den Wassern? Was kann man davon in der heutigen Zeit berichten?
1: Der Geist Gottes ist über allem. Und wir sind darunter. Der Heil Geist Gottes ist, ja, ich, ich kann auch immer wieder nur Bilder versuchen zu finden, der Mose hat auf dem Berg mit Gott gesprochen und sein Angesicht leuchtete und er musste ein Tuch drüber legen, damit ihn die Menschen anschauen konnten. So verstrahlt war er von Gottes Angesicht. Und ich denke, der Heilige Geist ist auch so etwas, der, der dazwischen ist, der das, was von Gott her für uns unerträglich wäre, für uns erträglich macht. Wir könnten das so in einem Bild fassen, da scheint die Sonne und wenn sie brennt, und wir spüren das ja gerade in diesen Tagen, sie brennt ja wirklich alles durch und durch. Und dann kommt eine Wolke und schiebt sich davor und dann sagt man, ach, ist das angenehm. Und ich glaube, dass das auch so ist, dass er dazwischen ist, dass das Unerträgliche erträglich wird und dass er auch beiseite geht, dass er auch Platz macht da, wo die Unmittelbarkeit des Wirkens Gottes gebraucht wird. Er ist, er ist der, der das, was Christus uns durch seinen Tod am Kreuz erworben hat, an Heilsgaben austeilt.
2: Mhm. Der
1: große, ja ich, ich würde sagen, er ist das große Gefäß in das alles, was der Vater und der Sohn hineingeben, der es dann austeilt, der den Zapfern aufmacht, dass es rausläuft oder mit dem großen Schöpfer, komm Schöpfergeist, kehrt bei uns ein, mit dem großen Schöpfer es austeilt. Aber er ist der Austeiler all dessen, was der Vater und der Sohn uns zugedacht haben.
0: Mhm. Das ist jetzt aus ganz neutestamentlicher Sicht, wie Sie das gedeutet haben. Bleiben wir doch noch einen Moment bei dem Alten Testament, weil das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern, da haben wir gerade drüber gesprochen. Aber im weiteren Verlauf der Geschichte ist der Heilige Geist auch in Personen. Da haben sie Moses zum Beispiel ernannt, die vom Heiligen Geist erfüllt waren. Viele Theologen stellen immer wieder diese Frage: Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Ich stelle sie gerne auch und vor allen Dingen mit der Frage, ist der Heilige Geist Gott?
1: Der Heilige Geist ist Gott. Der Heilige Geist ist die dritte Person in Gott, die personifizierte Liebe zwischen Vater und Sohn. Das ist der Glaube unserer Kirche. Das ist mein ganz persönlicher Glaube, auch wenn ich von einem wirklichen Begreifen wahrscheinlich, wie Sie auch, oft weit entfernt bin. Ich weiß, dass wir als Kinder immer gebetet haben. Ich glaube an all das, was du, Gott, uns gesagt hast und uns durch deine Kirche zu glauben lehrst. Das ist so vieles, das unser Verstand nicht fassen kann, sondern dass wir erfahren und hinterher erst merken, was da ist. Die ich habe in, in, in einer Konkordanz noch mal nachgeguckt, wie oft, vom Geist Gottes in der Heiligen Schrift die Rede ist. Es ist immer und immer wieder davon die Rede. Ob das bei Mose jetzt war, ob das bei Biliam war, der eigentlich gerufen wird, damit er verflucht und er segnet, weil der Heilige Geist Gottes über ihn kommt. Der Heilige Geist Gottes ist nicht nur irgendwas Gedankliches, sondern ist etwas, auch wenn ihr Geist ist, was ganz Handfestes und was was Auslöschliches, ja, ich, da ringt man nach Worten, weil, weil man das in, in Worte fast gar nicht fassen kann. Er, er, ist das er ist der, der das Unmögliche möglich macht und der uns hineinnimmt, dass uns manchmal Hören und Sehen vergeht, so wie wir das beim Pfingstwunder im Neuen Testament erlebt haben und wie die ganze Schöpfung entsteht. Da ist der Heilige Geist mit erwirken. Gott sprach und dann geschieht es. Und das ist Wirkung des Heiligen Geistes.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Diakon. Der Heilige Geist weht, wo er will. Das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg zugeschaltet. Der Geist weht, wo er will, liebe Zuhörer. Das ist unsere Sendung hier bei Radio horeb unsere Credo-Sendung. Darum geht es. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ist er uns zugeschaltet? Im ersten Teil der Sendung haben wir uns damit befasst, was der Heilige Geist bewirkt hat im Alten Testament. Er ist über den Wassern geschwebt. So steht es im Buch Genesis. Er hat sich in Personen gezeigt. Herr Diakon, noch mal ein Blick darauf. Was will uns denn Gott damit ausdrücken, wenn er sich in Personen zeigt?
1: Er will uns damit ausdrücken, dass das, was er gesagt hat, als er sich zu offenbart hat, ich bin der, ich bin da. Dass es keinen Augenblick gibt, keinen Ort gibt, nichts, und nirgendswo etwas gibt, wo er nicht da ist. Und in seinem Heiligen Geist durchdringt er alles da, wo man ihm den Raum frei lässt. Und ich habe das gerade bei dieser Musik auch noch einmal bedacht. Es, als der liebe Gott den Menschen erschaffen hat, da heißt es, und er hauchte ihn an, er gab ihm seinen Lebensatem. Und das ist denke ich, zum ersten Mal die ganz besondere Übergabe des Heiligen Geistes an uns gewesen, an uns Menschen gewesen ist. Der Heilige Geist ist der Lebensatem Gottes in uns. Und was mich immer wieder beschäftigt ist, wir, wir beten so oft immer, komm, Heiliger Geist, komm und komm, als ob er erst von irgendwo kommen müsste. Wir haben ihn eigentlich Schon längst empfangen. Wir haben ihn in der Taufe empfangen. Wir haben ihn in der Firmung empfangen. Es ist immer wieder nachgefüllt worden und es wird immer wieder nachgefüllt. Wir haben ihn. Und eigentlich, ich habe das schon manchmal gesagt, geht es nicht darum, darauf zu warten, dass er von irgendwo kommt, sondern wir müssen Wiederbelebungsversuche mit ihm machen in uns. Denn er ist da. Wir müssen ihm den Raum geben. Ja. Der Pater Buhr hat das irgendwann bei Exerzitien mal gesagt, wir beten zum Heiligen Geist und dann räumen wir ihn beiseite und machen das, was wir wollen. Das ist unser Problem. Wir müssen ihn machen lassen. Und dann geschieht im Grunde Unglaubliches und dann, dann, dann kann man das nachvollziehen und versteht man das auch irgendwo wenigstens in Ansätzen, was uns immer wieder berichtet wird. Wir, wir hören die Berichte aus der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist plötzlich über Menschen kommt, der ist da und die anderen merken es nur. Mein Gott, was ist denn da los? Die haben ja mit einem auch den Heiligen Geist und den kommen die anderen und sagen, also das kann ja gar nicht sein. Doch das kann sein. Der Heilige Geist wirkt auch an ganz anderen Stellen. Das ist ja heute sogar eigentlich das Thema, dass er ganz woanders wirkt, als wir oft rechnen, weil der Heilige Gott sich nicht ein, der Heilige Geist sich nicht einsperren lässt von uns und er lässt uns nicht die Möglichkeit, dass wir ihm zu diktieren, was er denn zu machen hätte. Im Römerbrief steht das so schön, der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit Seufzen, dass wir nicht in Worte fassen können. Dieses Seufzen, das ist für mich immer so das Bild, der muss seufzen, wenn der hört, was wir da alles reden und was wir alles erbitten und was wir alles wollen und was wir für Erwartungen haben, dann kann der eigentlich nur mit dem Kopf schütteln und sagen, mein Gott, und daraus soll man nun noch ein Gebet machen, das vor dem Vater und dem Sohn bestehen kann. Da kann man eigentlich nur seufzen. Ich, ich sage das jetzt mal so locker, aber das ist doch so, wie klein kariert und wie eng sind wir doch oft. Und die Weite die Weite gibt uns der Heilige Geist und nur er gibt sie uns.
2: Mhm.
0: Die Weite gibt uns der Heilige Geist, der Diakon. Selbstverständlich, was wäre denn unsere Kirche ohne den Heiligen Geist? Das ist eine ganz prägnante Frage. Sie haben vorhin schon das Neue Testament genannt. Eine entscheidende Stelle für das Neue Testament ist, bei Matthäus und bei Lukas, Maria empfängt Jesus durch den Heiligen Geist.
1: Richtig. Und die Kirche empfängt den Heiligen Geist auch so und wir, haben, wir feiern das in ein paar Tagen wieder Pfingsten. Der Heilige Geist kommt, der Herr geht weg und sagt, ich schicke euch den, der noch Größeres mit euch tut, als ich getan habe. Und das, was er getan hat, war schon fantastisch über weite Strecken und Viele Theologen haben heute noch ihre Probleme mit den Wundern, die er getan hat und meine das könnte ja gar nicht sein. Und der Heilige Geist macht noch Größeres und der Herr sagt, und er macht mit euch noch Größeres. Es wird euch hören und sehen vergehen, wenn ihr den Heiligen Geist empfangt. Mhm. Und manchmal kann man davor sogar Angst kriegen, dass der mit einem was macht, was man eigentlich gar nicht will.
0: Ja, stellen wir uns mal die Szene vor, Maria empfängt Jesus durch den Heiligen Geist. Es ist ja sicherlich auch eine Frage, ist das denn alles in Ordnung so? Hat was mit Vertrauen zu tun? Darf das so sein? Das ist was, was weltfremd ist im wahrsten Sinne des Wortes, was von dieser Welt nicht stammt im Endeffekt?
1: Das geht ja gar nicht anders. Das geht gar nicht anders, dass es nicht von dieser Welt stammt, das ist der Grund, weil es von Gott stammt und, und deshalb muss es so total anders sein und deshalb ist es auch unserem Denken oft so unzugänglich und so verquer und so unbequem, weil der Geist Gottes halt so völlig anders es macht und doch zum Guten führt, was man hinterher immer wieder merkt, aber das ist das Problem, dass man es immer hinterher merkt. Wir haben vorher die Verheißung und dann haben wir unsere Skepsis und dann haben wir unsere Bedenken und dann fragen wir, kann denn das wirklich sein und müssen wir nicht selbst. Und wenn es geschehen ist, dann wird das Unwahrscheinliche wahr und Wirklichkeit, handfeste Wirklichkeit, das das ist das Wirken des Heiligen Geistes.
2: Mich
0: drängt es praktisch nach dieser Frage. Ja. Wird sich denn Maria auch diese Fragen gestellt haben, Herr Diakon? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ich schätze das ein, wenn Maria ganz Mensch war, dann muss sie ganz menschlich auch gesagt haben, was so kurz in das Wort gefasst, wie soll denn das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Mhm. Wie, soll das, wie soll das gehen? Aber weil sie voller Vertrauen war, das, Gott das kann, was sie nicht versteht, hat sie im Grunde ihr Ja gesagt. Und das ist das, das Ja, was sie durchgetragen hat. Und das war, ja nicht nur, das war ja nicht nur, als sie ihn empfangen hat. Wenn ich bedenke, wie oft sie dieses Ja wiederholen musste, weil alles ganz anders lief, der lebt 30 Jahre in dem Dorf, in dem Nest und arbeitet mit, mit seinem Vater, solange das ging und ist bei Leuten und ist einer von vielen und nichts, 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 nichts geschieht von der großen Verheißung, 30 Jahre lang.
2: Mhm. Und
1: dann passiert auf einmal was bei der Hochzeit und sie weiß sofort, wie es geht, weil sie vom Heiligen Geist erfüllt blieb. Sie hat den Sohn empfangen im Heiligen Geist, aber der Heilige Geist war nicht weg, als sie den Sohn geboren hat. Der Heilige Geist war weiterhin in ihr lebendig und machte es möglich, dass sie dieses Jahr auch immer wiederholen konnte. Bei den verschiedensten Anlässen, bis hin und das Kreuz, bis hin mit dem toten Sohn auf dem Schoß, bis hin zur Grablegung konnte sie sagen, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, aber du, mein Gott, weißt es und ich fühle mich und es wird richtig sein und es wird gut werden. Mhm. Was einzig zählt, ist, was wir sind. Darum sagt man ja, wes Geistes Kind wohl einer ist, weil man gewiss dann weiß, woran man mit ihm ist. Uns ist der Gottesgeist gegeben, einst in der Taufe, dass wir leben, aus Gottes Wort und auf ihn hin. Und das ist unseres Lebens Sinn. Weil man allein das niemals schafft, gibt immer wieder er die Kraft, gibt immer wieder er den Geist der uns die rechten Wege weist. Er ist die Stärke, die uns trägt. Er ist der Mut, der uns bewegt. Er ist die Wahrheit, die befreit. Er ist der Helfer in der Zeit. Er ist der Tröster in der Not. Er führt zum Leben aus dem Tod. Er gibt Erkennen und Verstehen und lässt uns Gottes Liebe sehen und sie den anderen auch bezeugen. Darum wollen wir vor ihm uns neigen und stets wie heute um Beistand flehen, in seiner Gnade sicherstehen und ohne Furcht und trotz Versagen das ganze Leben mit ihm wagen.
0: Willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Der Geist weht, wo er will. Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg telefonisch zugeschaltet. Herr Diakon, vor der Musikpause, Dankeschön erstmal für das wunderschöne Gedicht, was Sie gesprochen haben. Die Aktualität des Heiligen Geistes ist uns ganz deutlich bewusst geworden und vor allen Dingen, wenn wir jetzt in das Neue Testament schauen, begegnen uns immer wieder Stationen, wo der Heilige Geist ganz deutlich wird. Wie begegnet uns denn der Heilige Geist?
1: Er begegnet uns beim Pfingstwunder, das am, wahrscheinlich am eindrucksvollsten im Neuen Testament, wo ein Brausen die Luft erfüllt, wo plötzlich äh, fremde Sprachen keine fremden Sprachen mehr sind. Äh, es geht nach wie vor immer noch die Diskussion darüber, ob nun der Petrus anders gesprochen hat oder ob die Leute es anders verstanden hatten. Es ist ein Sprachenwunder. Der Heilige Geist bewirkt, dass der eine etwas sagt und der andere es wirklich versteht in seinem Herzen und davon erfasst wird. Und ich habe... Immer wieder daran gedacht, gerade bei diesem Abschnitt aus der Apostelgeschichte, als der Petrus predigt und dann heißt es, da traf es sie mitten ins Herz und da habe ich gedacht, mein Gott, warum konnte das nicht ein paar Wochen früher sein, denn wäre alles anders gelaufen, dass es sie mitten ins Herz getroffen hat. Da waren sie alle stur und steif und da haben sie ihn ans Kreuz geschlagen, da waren sie aller guten Einsicht verschlossen und da war alles und dann weiß man natürlich auch, dass es trotzdem heilsnotwendig war. Wie kann man das begreifen, dass das nötig ist? Und wir merken auch heute in modernen Diskussionen, dass die Auseinandersetzung daraus immer wieder tobt und dass das immer wieder angezweifelt wird und dass es Theologen gibt, die meinen, das sei ein Verkehrsunfall gewesen, das hätte eigentlich ganz anders laufen sollen und pipapo. Und da merken wir, wie viel der Heilige Geist manchmal zu tun hat, damit Leute etwas begreifen, damit es sie ins Herz trifft und damit sie wieder wissen, wovon sie reden und nicht nur von sich reden. Der Heilige Geist muss uns das geben und sonst wird es nicht, ob das auf Tagungen ist, auf Sitzungen ist, auf Konzilien ist, auf wo immer es ist, einschließlich Katholikentage, wenn der Geist Gottes nicht die Mitte dieses Unternehmens ist, dann kommt unendlich Fragwürdiges heraus. Und der Heilige Geist ist genauso wenig ein Vergewaltiger, wie Gott in seinem ganzen Wesen ein Vergewaltiger ist. Wer sich ihm nicht öffnet, wer nicht auf ihn hört, der bleibt ohne diesen Geist und der macht tausend Sachen von denen manches vielleicht noch nützlich ist, aber in der letzten Tiefe nicht das Entscheidende ist. Das ist oft nicht dabei. Und wir sehen das auch in, in modernen Diskussionen, wie sehr Heiliger Geist noch nötig ist, damit wieder Dinge, die wirklich sind, die richtig sind, die notwendig sind, die wahr sind, ins Bewusstsein der Menschen kommen.
0: Mhm. Sicherlich, theologisch gesehen hat uns aber auch Gott alle Freiheit eingeräumt, sich auch nicht für Gott zu entscheiden.
1: Richtig. Richtig. Das ist die Freiheit, die er gegeben hat. Das ist schon im Alten Testament mit den, mit den Geboten. Ich lege es heute in deine Hand, lebt danach. Und du wirst merken, wie das alles zum Guten führt. Und lebe nicht danach und es wird anders sein. Und der Herr lässt, als er ihnen die Rede hält, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, da sagen sie, wer soll sich das mit anhören? Und da gehen viele weg und er lässt sie gehen. Der Herr vergewaltigt keinen auch nicht mit Hilfe des Heiligen Geistes. Das Einzige, was er macht, dass er dem, der gutwillig ist, der auf der Wahrheitssuche ist, korrigiert, da wo er vielleicht einen falschen Weg gegangen ist. Ich habe lange gebraucht, bis ich das begriffen habe beim Apostel Paulus, wo ich gedacht habe, mein Gott, da macht er doch mit Gewalt was. Aber er hat ihn korrigiert, denn der Paulus wollte ja das Richtige. Und der Herr hat ihm nur gezeigt, das, was du da machst, das ist es nicht. Sondern wenn du das Richtige willst, dann musst du das. Und so hilft er schon. Aber er respektiert die Freiheit. Und ich glaube, dass Gott der Einzige ist, der die Freiheit des Menschen wirklich respektiert. Aber eben auch mit den Konsequenzen, die sich dann daraus ergeben.
0: Mhm. Aber oft beobachte ich das auch, dass viele von uns ganz einfach von oben herunterschauen auf die, die sich vielleicht nicht für Gott entscheiden. Inwieweit steht es uns denn zu, überhaupt darüber zu urteilen?
1: Wir haben immer wieder die Aufforderung in der Heiligen Schrift, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Seid barmherzig, dann wird man auch mit euch barmherzig sein. Und wehe euch, wenn ihr unbarmherzig wart, dann wird mit euch auch unbarmherzig verfahren werden. Es hat niemand das Recht, sich über die anderen zu erheben. Niemand. Und ich weiß aus meiner Erfahrung, dass ich oft bei Leuten einen ganz, ganz tiefen Glauben gefunden habe und ein, ein enormes Gottvertrauen, die gar nicht in die Kirche gehen. Und dass ich manches... Bei Kirchgängern mir schwer auf der Seele lag, wo ich gedacht habe, mein Gott, wie weit kann man weg sein, obwohl man doch so fleißig in die Kirche geht. Nein, es ist nicht automatisch so, sondern es ist nötig, immer wieder um den Heiligen Geist Gottes zu bitten und zu beten, dass er lebendig in uns ist, dass er uns das Richtige zeigt, damit wir nicht auf solche, Abwege und Irrwege gekommen, kommen. Die Gefahr ist groß, weil auf der anderen Seite ja auch der böse Geist zieht. Und man muss darüber sicher auch reden, dass es den gibt, den Widersacher von Anbeginn. Und der ist unermüdlich am Werk. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Pater, der über alle nur das Gute sagte. Der wurde mal gefragt, um ihn reinzulegen, was er denn vom Teufel sagt. Und da dachte er einen Moment nach und dann sagte er, er ist sehr fleißig. Und damit müssen wir auch rechnen, dass da einer uns von diesem guten Geist entfernen will. Und es gibt tausend gute Gründe für alles. Und wir wissen, was die Geschichte uns ausweist. Und wir wissen auch, was die Geschichte der katholischen Kirche uns an Gründen ausweist, wie mit Feuer und Schwert der Glaube gebracht werden sollte. Und ich habe schon immer meine Probleme damit gehabt, habe gesagt, wie geht das zusammen mit der Liebe? Auf der einen Seite ist natürlich das ewige Leben ein ungeheurer Wert, den man erreichen soll, aber auf der anderen Seite hat nicht mal der Liebe Gottes mit, mit aller Gewalt durchgesetzt, sondern er bietet es an. Du kannst es nehmen, es ist das Beste für dich, glaub es mir. Aber er zwingt uns nicht.
2: Mhm. Das
0: ist die Freiheit, von der wir gerade gesprochen haben, Herr Diakon. Sie haben auch erwähnt, man soll für sich selbst bieten um den Heiligen Geist. Ganz wichtig.
1: Immer wieder, immer wieder, mhm. komm, Heiliger Geist. Ich, ich, mein Standardgebet ist vor jedem Gottesdienst, vor jeder Predigt, vor jeder Sendung. Sei du der Gedanke in meinem Kopf, sei du das Wort in meinem Mund, sei du die Liebe in meinem Herzen. Ich habe das bestimmt schon gesagt. Und das ist das Wichtigste, das, das muss am Anfang stehen bei allem, was wir tun, wenn es gut werden soll.
0: Und dann haben Sie ja auch erwähnt, dass Sie den Blick für jemanden hatten, der vielleicht doch immer regelmäßig in der Messe war, aber Sie hatten das Gefühl, er hat sich so ein bisschen entfernt. Wie weit ist denn da auch das Gebet für den Nächsten ganz wichtig? Ich,
1: ich denke, dass wir manchmal noch viel mehr für die beten müssen, die so übermäßig selbstsicher sind und so auf die anderen herunterschauen, weil sie, ja, ich, ich höre immer in, in, in unseren Zeiten hier das große Toleranzgerede, wo wird überall die Toleranz gefordert, ja, und die Toleranz geht immer so weit, solange die Leute der Meinung sind, die sie haben müssen, ist, sind alle Leute tolerant. Aber wenn einer eine andere Meinung hat, dann wird es schwierig. Und gerade bei denen, die die Toleranz so lautstark einfordern. Und da sind wir, da sind wir bei, das ist vielleicht mein, mein Hauptthema immer wieder zwischen Theorie und Praxis. Was haben wir für schöne Gebete, was haben wir für schöne Heiliggeistlieder? Was haben wir an Worten und Texten aus der Heiligen Schrift und aus Gebetbüchern und aus Kommentaren und ich weiß nicht was. Und es ist immer nur schwierig, es zu machen. Das Umsetzen in unsere Alltagswirklichkeit, weil wir solche armseligen Geschöpfe sind und immer noch ausbaden müssen, was mit dem Sündenfall da über uns hereingebrochen ist, was was nur mit Christus und seinem Heiligen Geist wieder zum Guten zu führen ist. Das, das ist das Wort, sonst wird es nicht gut, sonst wird es nicht. Da können wir uns wer weiß was einreden und da können wir Reformen machen und wir wissen, was aus Reformen herausgekommen sind und wie demnächst ein, ein Fest gefeiert werden soll, weil es eine Reformation gab und eigentlich, ich kann eigentlich da nur heulen, dass es so gekommen ist und über die Uneinigkeit der Menschen, die alle sich auf den Heiligen Geist berufen, aber die Früchte sind andere. Und an den Früchten, sagt der Herr, werdet ihr sie erkennen. Nicht an ihren Worten, nicht wer Herr, Herr sagt, sondern da, wo die Früchte sind und die Früchte des Heiligen Geistes, die sind schon sehr eindeutig und der Apostel Paulus nennt uns die so großartig. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit. All das können wir im galatas -Brief so schön aufgelistet finden. Da, wo diese Früchte wachsen, können Sie sicher sein, ist der Heilige Geist. Und wo da was fehlt, da wissen wir, dass wir den Heiligen Geist noch mehr brauchen. Ich sage es mal so rum.
0: Den Heiligen Geist brauchen wir. Der Heilige Geist braucht auch sicherlich uns.
1: Richtig, weil, weil wir Werkzeuge des Heiligen Geistes sein dürfen, sein können. Und mhm. das ist unser Auftrag, das ist die Mission. Die Mission. Und wir haben manchmal, ja weiß ich nicht, immer so, als ob wir was machen müssen. Aber Mission ist nicht etwas machen müssen, sondern Mission ist etwas zu haben und hinzugehen und sagen, mein Gott, das braucht ihr alle. Ich will euch das erklären, warum ihr das braucht. Das ist das Beste, was euch passieren kann, wenn ihr das habt. Das mhm. ist Mission. Welchen Parolen daherkommen, das ist keine Mission.
0: Da spielt und, wieder die Freiheit natürlich eine ganz wesentliche richtig, Rolle. Mhm.
1: Richtig. Und wenn sie euch nicht haben wollen, sagt der Herr, dann schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter, geht zum Nächsten und ihr werdet nicht ans Ende kommen mit all den Orten. Das ist es aber, aber ja, und da sind wir wieder, es ist auch wahrscheinlich Standardrede bei mir, wenn wir brennen, können wir sicher sein, dass wir auch die anderen mit entzünden. Und wenn wir nicht brennen, wenn wir nur, neulich sagte eine Frau zu mir nach einem Gottesdienst, wir müssen, glaube ich, noch viel mehr beten, dass wir auch noch gute Prediger haben, dass da nicht immer nur noch was erzählt wird.
0: Mhm. Herr Diakon, Sie haben gesagt brennen. Der Heilige Geist wird ja auf vielfältige Art und Weise auch dargestellt. Welche Symbole gibt es denn für den Heiligen Geist?
1: Das bekannteste ist wahrscheinlich die, sind die Feuerzungen. Mhm. Der Heilige Geist, die Taube, die sich herablässt bei der Taufe Jesu im Jordan, in Gestalt einer Taube. Ja, was gibt es noch für Zeichen? Ich, für mich ist immer das Deutlichste, ich habe das vorhin schon mal gesagt, der Atem, er hauchte sie an. Das ist mein, mein Bild. Das, das andere ist auch da und es ist auch richtig und wichtig und gut. Aber mein ganz persönliches Bild ist der Lebensatem Gottes in mir. Mhm. Das, das, und das kann man wenig sehen, aber jeder weiß, wie wichtig dieser Atem ist. Und wenn einer mal zugeguckt hat, wie das mit den Wiederbelebungsversuchen geht, wo einer da tot liegt und dann kommt ein anderer und macht die mund zu mund gibt ihm seinen Atem und er wird wieder lebendig. Das, das ist das, was wir mhm. brauchen.
0: Ja, ein ganz beeindruckendes Zeichen, finde ich, ist auch gerade bei der Firmung durch das Salböl. Ein ganz aktuelles Zeichen, aber das eigentlich schon sehr, sehr alt
1: ist. Und die Handauflegung natürlich auch noch.
0: Selbstverständlich.
1: Und das im Schweigen, nicht, nicht mit irgendwelchen Worten, sondern nur die Handauflegung. Der Heilige Geist kommt und legt ihnen die Hände auf. Und das, ja, vielleicht darf ich das äh, mit den Händen auflegen und den Heiligen Geist empfangen. Das empfangen ja die Diakostner und die Priester bei ihrer Weihe. Und da habe ich, wenn ich darf, noch ein Gedicht über die Weitergabe des Heiligen Geistes in der Weihe. Was ist das für ein Wort, das wir auf Erden geben und das doch reicht bis in die Ewigkeit? Dieses Wort, das wandelt unser ganzes Leben, Dieses kleine Wort, ich bin bereit. Ich bin bereit, Herr, hinzugehen, auch dorthin, wo es mir nicht gefällt. Ich bin bereit, ganz fest zu stehen, selbst wenn ich stehe gegen alle Welt. Ich bin bereit, dein Joch zu tragen, auch wo es mich mit Macht zu Boden drückt. Ich bin bereit, tagtäglich mich zu mühen, auch wenn so vieles, vieles immer nur missglückt. Ich bin bereit, mich denen zuzuneigen, die niemand mag, sogar nicht einmal ich. Ich bin bereit, die Liebe dort zu zeigen, wo man nur lächelt über mich. Ich bin bereit, in Güte zu vergeben, ganz im Bewusstsein aller eigenen Schuld. Ich bin bereit, Allein für dich zu leben, mich auszuliefern, einzig deiner Huld. Ich bin bereit, auch meine Tränen und mein Versagen und mein Leid, mein Nichtverstehen und verstanden werden zu schenken dir als Sühne Möglichkeit. Ich bin bereit, auf dich mich einzulassen und immer mehr und immer tiefer eins zu sein mit dir, des Liebe nicht zu fassen und der sein Leben gab, uns zu befreien. Ich bin bereit, nur Deinem Wort zu lauschen, es auszufiltern aus dem Lärm der Welt. Ich bin bereit, die ganze Welt zu tauschen für einen Augenblick in Deiner Seligkeit. Ich bin bereit, was sind schon meine Worte. O Herr, ich bitte, gib mir Deinen Geist. Er einzig gibt, was ich erbitte. Er einzig ist der rechten Weg mir weist. Er gibt das Denken, Wollen und Vollbringen. Er ist der Mut, die Hoffnung und die Kraft. Er einzig schenkt mir das Gelingen, weil einzig er nur alles Gute schafft. Er hält mich in der Wahrheit, die ich zu verkünden. Er hält mich in der Liebe, die auch trägt. Er lässt mich wachsen in der Demut, die vonnöten, die einzig meinen Hochmut in die Schranken schlägt. Er gibt die Treue mir im Dienen und die Geduld und Unermüdlichkeit. Er ist das Licht in dunkler Nacht erschienen, er der Vollender in der Ewigkeit. In diesem Sinne Gottes Segen für diesen Weg, der so beginnt. Er will und wird, wenn wir nur wollen, uns tragen, bis wir eins ganz in ihm geborgen sind. Heiliger Geist, Priester sein, Diakon sein. Zeugnis vor der Welt geben, Zeugnis für die Wahrheit und Botschafter der Liebe sein.
0: Dankeschön, Herr Diakon, für das sehr schöne Gedicht. Besonders herauszuheben ist natürlich das Wort Ich bin bereit, das man nicht einfach so daher sagt, sondern das eine sehr, sehr, sehr tiefe Bedeutung und vor allen Dingen auch eine sehr, sehr, sehr große Verantwortung in sich birgt.
1: Wem sagen Sie das? <lacht>
0: Ja, herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen möchten. Es geht um den Heiligen Geist hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wir sprechen mit Herrn Diakon Werner Kiesig, wenn Sie mitsprechen möchten, wenn Sie sich mit einbringen wollen. Jetzt ist die Möglichkeit dazu, rufen Sie an. Der Geist weht, wo er will. Wo weht er denn bei Ihnen, liebe Zuhörer? Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Liebe Zuhörer, der Geist weht, wo er will. Das ist heute unser Thema. Es geht um den Heiligen Geist. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Eine erste Hörerin darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Schwester Beate. Sie ruft an aus Halle an der Saale. Guten Abend, Schwester Beate. Ja,
3: guten Abend. Schwester er
0: Beate, wo weht denn bei Ihnen der Heilige Geist?
3: Ich hoffe, er weht er immer bei mir.
0: Sie sind Schwester, Beate. Das heißt, Sie sind sozusagen berufsmäßig mit dem Heiligen Geist verbunden. Na,
3: ich, ich hoffe das. Ich hoffe das sehr. Doch ich finde, also mein, meine persönliche Meinung ist, und nicht nur Meinung, sondern auch Erfahrung, man muss eigentlich... Man muss offen sein. Und, und das sind manchmal in den profansten Dingen, wo ich mich hinterher frage, wie bist denn da drauf gekommen? Äh, ja, ist auch mal in der Arbeit was gewesen. Da hat, hat die, die die Vorgesetzte zu mir gesagt, die weder an Gott noch Teufel glaubt. Wie sind Sie denn darauf drauf gekommen? So, schlicht habe ich den Mut gehabt zu sagen, schlicht und ergreifend. Das war der Heilige Geist, der mir das eingegeben hat. Und Sie sehen, das war genau das Richtige. Mhm.
0: Schwester Ein, Beate, da möchte ich ganz gerne mal nachfragen. Jetzt mal ganz ehrlich so unter uns, werden Sie da nicht in dem Moment für verrückt erklärt?
3: Es sagt keiner, ob Sie <lacht> sie denken, ob sie denken dass, aber ich habe den Eindruck, man akzeptiert mich so. Und, und ich bin eigentlich ganz froh, ich habe, oder, ja, ich habe in einer Abteilung gearbeitet bei uns, ist es ja nun wirklich oftmals sehr glaubenslos und ich bin, aber manchmal war ich so dankbar, da habe ich gedacht, wenn man manchmal so irgendwelche Ausdrücke sagt, zum Beispiel Aussetzung oder, oder Sakramentaler, so einfach, wenn die mich was gefragt haben, äh, und da habe ich nachher gedacht, ach, das ist aber doch gut, dass du mit denen zusammenarbeitest, wir sind hinein, oder sagen wir mal, ich bin hineingeboren in Glauben und nehme alles an und denke gar nie richtig nach. Und durch diese Fragen wird man einfach gezwungen auch zu überlegen, eine Antwort zu geben, die glaubwürdig ist und auch äh, akzeptabel für die anderen. Mhm. So, finde ich jedenfalls. Ja. Also, ja, ich muss jetzt bloß etwas lächeln, weil der Herr Diakon gesagt hat: Ja, da beten wir mal, komm, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Jetzt in Liedern war es auch immer wieder. Mhm. Aber, aber es, ja, er ist schon da. Aber wir müssen darum bitten. Mhm. Genau wie man eigentlich auch immer sagt: Der, der Herrgott will auch gebeten sein. Mhm. Ja, wenn, ja dass wir schon beten müssen und und, und bitten, ja, vor allem, ja, von mir aus auch ihn, ihn bestürmen. Äh, aber anders geht nicht. Ja. ja, Herr Diakon. Unser Bitten macht
1: uns offen für das, was er geben will. Das, denke ich, ist die, ist die Wirkung. Nicht, dass er jetzt plötzlich eine Zusatzgabe für uns hat, sondern wenn wir bitten, dann öffnet sich in uns etwas, weil wir es erbitten machen, schaffen wir Platz, dass das rein kann, was er geben will. Mhm.
0: Also da möchte ich ganz gerne mal einhaken. Schwester Beate, Sie haben vorhin gesagt, ähm, Sie leben in einer Gesellschaft unter Umständen, wo halt nur sehr wenig vom Glauben zu spüren ist. Habe ich ja. das richtig so verstanden? Ja, ja. Aber jetzt ganz objektiv betrachtet, ist doch da der Glauben an einer Nulllinie angelangt, wo wir doch durch unser Zutun als Christen wieder neuen Samen auswerfen können?
3: Ich denke, das auch... Man muss ja, man muss ja nicht unbedingt den Erfolg sehen. Ich habe ich hab mal erlebt und das 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 geht mir immer noch nach. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich bin im Kaufhaus gewesen und dann fuhr ich so die Rolltreppe runter. Und und also ich muss für jemanden irgendwie ein Stein des Anstoßes gewesen sein. Auf einmal brammelt der hinter mir. Also es ist sowieso alles im Untergang. Gewalt ist doch sowieso alles Quatsch. Und da habe ich erstmal gesagt, Heiliger Geist, gib mir jetzt eine richtige Antwort ein oder gib mir die Kraft, die Klappe zu halten. Und dann habe ich auf einmal nur gesagt, auch ich glaube das nicht. Ich für meinen Teil bin sehr, sehr glücklich. Da sagt doch der Mensch zu mir, und das nehme ich Ihnen ab. <lacht> ich, ich war, und da habe ich im Stillen nachher immer gedacht, wenn ich wenigstens so viel, dass, das er mal irgendwie mal darüber nachgedacht hat oder irgendwas angeregt, denke ich immer, wenn ich das geschafft hätte, ich, wenn ich dem Menschen begegnen würde, würde ich ihn natürlich nicht wiedererkennen, weil ich auf der Rolltreppe immer etwas ängstlich bin und ich habe diesen Menschen nicht angeguckt. Ja, es war vielleicht ein Mann im mittleren Alter, der Stimme nachzuurteilen. Und er sagte tatsächlich nachher, also ich dachte bloß, also jetzt mach, das, du aus dem, dass du hier aus dem Stau bekommst, aber, aber irgendwie bis zum Kaufhausausgangs war der Mensch hinter mir. Mhm. Aber also hat mich dann aber auch irgendwo nicht mehr. Es war gerade so, ich habe gerade so diese Zeit, wo diese ganzen Missbrauchfälle, wo das so ganz schön schlimm war, dann habe ich gedacht, lieber Gott, jetzt lasst der Bus nicht damit anfangen, sonst platze ich. ja. Mhm. Und tatsächlich fing ja auch damit an. Und dann habe ich bloß gesagt, schauen Sie doch mal in die Welt hinein. Oder einfach in die Familien. Da wird der Mantel der nächsten Liebe drüber gedeckt. Das ist alles in Ordnung. Mhm. Und, und da zieht man sich hoch. Sie Aber sind
0: angesprochen ist, worden, weil Sie äh, wahrscheinlich ein Ordensgewand tragen. Genau, ja. Ich mhm. bin
3: also, ich kann es nicht verleugnen. Ich bin rein äußerlich schon erkenntlich. Ja, ja. Ja, wir sind Schwestern von der Heiligen Elisabeth.
0: Schön. Ja, danke schön, Schwester Beate, Bitte. für Ihren Anruf. Ja. Ja. Herr Diakon, den Samen auswerfen, den Glauben neu beleben. Wie sieht es denn damit aus? Was müssen wir machen?
1: Ja, Herr Martin, Sie sagen es schon wieder, was müssen wir machen? Wir sind ständig am Beraten, was wir denn alles machen müssen. Und ich sage, das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen etwas sein. Wir müssen mit Hilfe des Heiligen Geistes erfüllte Christen sein. Und dann geht alles andere von alleine. Dann kommt, dann kommt manches auf den Weg, was man gar nicht gedacht hätte, dann hat man die richtigen Gedanken, dann kann man die richtigen Pläne machen, dann kann man die richtigen Weichen stellen. Das kommt alles, aber man muss erst einmal etwas sein. Und ich glaube immer wieder, dass wir heute mehr in einer Zeit der Macher sind und nicht in einer Zeit der Seienden. Und ich darf mich auf den Heiligen Vater berufen, der sich auf Paulus beruft und es nur weiterfährt, wandelt euch durch ein neues Denken. Passt euch nicht dieser Zeit an. Entweltlicht euch. Nehmt nicht die Maßstäbe der anderen, sondern nehmt wieder die Maßstäbe Gottes. Dann wird etwas gut. Und das ist das, was wir machen müssen. Und wir müssen es so machen, dass dann die anderen sagen, mein Gott, wieso machst du das? Du bist doch auch nicht blöde. Wieso machst du das so anders? Das ist es, dass man akzeptiert wird, weil sie merken, das ist nicht irgendein Fanatiker, sondern das ist einer, der liebt, der es gut meint und der es doch so anders macht als viele andere. Und dann, ja, irgendwer hat es gesagt, wenn irgendwo ein Licht brennt, dann kommen auch die, die in den Lichtschein hinein wollen. Wo eine Lampe brennt, da kommen die Falter geflogen. Und so ist das auch, wenn wir leuchten, dann haben wir auch die, die das Licht suchen. Wenn wir die Wahrheit sprechen, dann haben wir die, die nach der Wahrheit rufen. Und heute rufen viel mehr Leute nach der Wahrheit, als wir oft denken und meinen. Da müssen wir nicht auf die Marktplätze gehen, da müssen wir nicht ein Schaulaufen machen, sondern einfach nur da, wo wir sind.
2: Mhm.
1: Es anders machen, mit anderen Maß messen, mit, ja, ich werde nicht müde, das zu sagen. Auf der ganz untersten Ebene muss es sein, und ich bin ganz sicher und sage das aus meiner Erfahrung, der Heilige Geist macht es. Man muss ihn nur lassen und nicht der Besserwisser sein, der ihm bestimmen möchte, was er denn zu tun habe.
0: Mhm. Der Heilige Geist macht es. Das hat natürlich auch viel mit Inspiration zu tun. Es hat viel mit dem zu tun, was mir geschenkt wird, ohne dass ich was dafür kann. Das verstehe ich mal so. Vor allen Dingen auch. Davon bin ich überzeugt, mit der Inspiration zum Beispiel Gedichte zu schreiben, Herr Diakon. <lacht> Dürfte ja, ich nochmal nachfragen, ganz höflich durch ja, die Blume. <lacht> das,
1: ist die, das ist die Antenne auf dem Dach. Ich muss natürlich das Empfangsgerät haben und dann wird mir das auch geschenkt. Wenn ich das nicht ausfahre, dann denn geht das alles an mir vorbei. Was, was ist in der Luft heute unterwegs an Nachrichten, an Meldungen? Und man kann sie einfangen mit einem kleinen digitalen <lacht> Radio und hat das Beste, was es überhaupt gibt. Aber man muss es anschalten.
0: Mhm. Ja. Radio Horeb zum Beispiel.
1: Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> ja, Herr Diakon, ich bin immer noch ganz gespannt auf ein Gedicht. <lacht> ja, ich
1: habe für eine, für eine Nichte zur Firmung habe ich das geschrieben. Und ich denke, das können wir hier auch an den Schluss setzen. Und es soll vielen die selber gefirmt sind, ins Herz gesprochen sein. Gefirmt, erfüllt von Gottes Heiligem Geist, sein Leben ganz und gar und einzig daraus leben, dass er, er ganz allein die rechten Wege weist und er uns gibt das wahre, gute Streben. Von ihm die rechte Weisheit zu erbitten, zu unterscheiden, was ist wahr und gut und recht und seiner Wahrheit trauen, für die der Herr sogar gelitten, die einzig bleibt in Zeit und Ewigkeit in jeglichem Geschlecht, dem Vater sich zu öffnen, wie Jesus einst es tat, um so zur Tiefe seines Herzens vorzudringen. Von ihm erwarten alle gute Saat, um so in rechter Weise dann auch Frucht zu bringen. In ihm das rechte Wort zum Trösten auch zu finden. Und wie viele Menschen brauchen solchen Trost. In ihm erkennen auch die Unheilslast der Sünden, mit ihm zu bändigen den Sturm der Leidenschaft, der in uns tost. Den Ruf zur Freiheit und zur Heiligkeit zu spüren und daraus dann zu schöpfen Hoffnung, Kraft und Mut. Das heißt gefirmt sein. Dahin will der Geist uns führen. Und dann, nur dann wird unser Leben wirklich gut so wünsche ich es heute an diesem Tage so wünsche ich es für jeden Tag für jedes Jahr das wird und das wo immer du auch bist der Geist dich trage und er der ihn gesandt hat Jesus unser guter Hirt
0: schön, Herr Diakon, für das wunderschöne Gedicht am Ende. Das hat nochmal alles umrahmt, das hat nochmal alles mit inbegriffen, worum es hier in dieser Sendung gegangen ist, um den Heiligen Geist, wie er wirkt, mit dem guten Wunsch auch für alle. Herzlichen Dank. Gerne. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie dabei waren, hier bei der Credo-Sendung bei Radio Horeb. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, sie wurde für Sie aufgezeichnet und auf CD gebrannt, ich lade Sie ein, unseren CD-Dienst anzurufen unter der Telefonnummer 08323 9675 120 und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Oder auf unserer Internetseite www.horib.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.horib.org. Und wenn Sie sich noch weiter informieren möchten, auch das ist möglich auf unserer Internetseite. Dort gibt es die Veröffentlichungen von Herrn Diakon Kiesig, die Bücher, die er geschrieben hat. Auch Gedichtbände sind natürlich dabei. Schauen Sie einfach vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, keine Möglichkeit für das Internet haben, haben wir für Sie auch eine Möglichkeit zusammengestellt. Das geht ganz einfach, indem Sie unseren Hörerservice anrufen. Dort sind Mitarbeiter von uns, die Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und die Telefonnummer von unserem Hörerservice 08323 9675 110. Und wie immer von außerhalb Deutschlands 0049 vorab wählen 8323 9675 110. Alle diese Dienste, liebe Zuhörer, sind von uns, für Sie kostenlos. Radio Horeb ist spendenfinanziert und wir freuen uns über jede Möglichkeit. Herr Diakon, das letzte Wort soll der liebe Gott haben, der heilige Geist. Ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ein kleines Gebet dazu. Geist des Schöpfers, komm, schaff uns neu. Geist der Liebe, komm, mach uns treu. Geist der Wahrheit, bann allen Trug. Geist der Weisheit, Mach fromm uns und klug. Geist der Stärke, komm, halte, wacht. Geist des Lichtes, mach hell die Nacht. Geist, der alles belebt und erhält, Geist des Friedens, erneuere die Welt. Und so segne und heilige sie. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.